0: Estamos. Un podcast demencial.
1: Sí, ya está. Ya está. no hablando de la cosa cosa. Bueno, está. Ya está.
2: Cristiano Ronaldo
1: Ronaldo. y Ya ni siquiera nos pagaron la mención Ya hicimos la primera mención de la noche. Bueno, nuestros patrocinadores Pues acá estamos
0: Bueno, pues acá estamos eh, David Yañez, Aarón Bruno Y Adrián Dordelli hablando de Nuestros patrocinadores ¿no?
1: <risa> Siempre entramos así Creo que eso nos motiva, ¿no? La, tra la, la, la tragadera La tragadera Y en esta ocasión También los taquitos, ¿no? Que ahora nos ha tocado, fíjate, nos ha tocado eh, cuernitos, unos buenísimos, nos ha tocado taquitos, nos ha tocado eh, panadería El Popo Exacto, sí, sí,
2: exacto, las galletitas tal, fueron bien buenas
1: Pero saludándolos desde Terraza, estamos desde Terraza, Monrovia Y bueno, eh, hoy vamos a hablar eh, un tema pues muy interesante, que es en relación a al machismo, ¿no? Eh, pero me gustaría que no sé que, que dieras un poco la introducción, Adrián, eh, ¿por qué te llamó la atención este tema? ¿Desde qué eh, plataforma lo quieres plantear?
0: Bueno, yo estaba un poco pensando durante la semana que este ejercicio de hablar a través del podcast y hablar entre nosotros, pues parece ser que tiene visos o, o a mí me da como un vislumbre de que lo hacemos un poco como hacia la intimidad ¿no? y hacia la intimidad de lo, de lo varonil en el sentido de que compartimos eh, un género o una eh, designación política, así lo entiendo, a partir de nuestras preferencias y nuestro entendimiento eh, acerca de nuestra identidad y eso lo estuve pensando en cuanto a que, qué tanta relevancia Podrá tener nuestro mensaje eh, en, en, en medio de, de todo lo que está pasando Y por qué eh, nuestros nombres son masculinos y no son femeninos En el sentido de que la cultura parece ser que fundamentalmente Se está eh, abrogando eh, esa función ¿no? O sea, llegar a, a, a trabajar bajo el estandarte del de nombre femenino y, y a propósito de eso, pues me pregunto, pues ¿dónde quedamos nosotros que tenemos una opinión, que tenemos una pues formación o, o, o tenemos una tendencia a hacer las cosas? En este universo femenino, ya como hombres, ya no funcionamos como quisiésemos funcionar. Entonces es un poco este discurso el que, el que, el que propongo para que discutamos.
2: Y pues bueno, surgen las, las preguntas de entrada, Daniel. Porque bueno, te dices que no funcionamos como quisiéramos. Yo no sé si, si, si pudieras, ya que estás hablando de. No sé si lo quisieras hacer desde lo, desde lo singular. ¿Cómo es que Adrián Dordelli, eh, artista, quisiera funcionar dentro de este uh, amalgama femenina que, que planteas, no? <coughs>
0: Sí, qué bueno que lo dices porque en, en medio de todos estos discursos Parece ser que lo que eh, está surgiendo Es la anulación misma Del discurso del hombre como tal ¿no? Y en el sentido De la enfermedad mental o de la Psicosis, parece ser que el hombre Todavía tiene función de darse una voz O de llegar a poder Decirse desde sí, desde su locura O desde, desde su delirio Porque parece ser que esta O eh, el formar Parte de una minoría ...políticamente bien designada, que es la de eh, la discapacidad psicosocial... Eh, ...participa del hacer, eh, del eh, que funge como delirante, alguien empoderado. ¿no? Entonces, en este sentido compartimos la dimensión tanto del feminismo como, como del homosexualismo... ...o como de los ecologismos, que ya así los menciono en mi libro, ¿no? que es la demenciología... Eh, hablando un poco de esto y forzando un poco la, la metáfora Parece ser que se está enfermatizando a los hombres Haciéndolos caer en la singularidad eh, de su eh, deseo Que es la manifestación de su enfermedad mental O de su forclusión Depende desde donde se quiera ver Desde donde se esté hablando Pero es esto lo que me toca a mí como artista Resolver en mi hacer o en mi quehacer Puramente estético Que me cuestiona a nivel económico Y me cuestiona a nivel personal eh, Hasta dónde tengo yo Ya ahora una mm, Justificación para hablar eh, Desde eh, mi virilidad o desde mi deseo viril y desde donde ya tengo una función políticamente bien designada que es la de la enfermedad mental y desde ahí sí puedo hablar estéticamente ¿no? eh, es como si los hombres ya no tuvieran este espacio para poder expresarse esta paradoja que sucede en cuanto a que Baselitz le preguntan si las artistas mujeres eh, tienen un lugar en la historia del arte y Baselitz responde que Cuáles artistas mujeres? Que no hay artistas mujeres, ¿no? Entonces, parte de este discurso, eh, pues lo pongo en la mesa y, y, y lo abro, ¿no?
1: Pues sí, mira, plante planteabas la, el tema de la singularidad, y creo que para allá vamos todos hacia una singularidad, y yendo de lo general al objetivo, creo que uno de los temas que también tiene que ver con esta aniquilación tiene que ver también con el quitarle la, im la, la imagen al hombre de proveedor, ¿no? Cuando que, pues bueno, citando a Igual Harari, pues él plantea en su libro de animales a dioses justamente el que el hombre era el que se encargaba justamente de la casa y la mujer de la cosecha, ¿no? Entonces hoy pareciera que están cambiando un poco los roles, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que hoy estamos viviendo. Yo
0: quisiera, ajá, pero perdón, perdón, por interrumpirte, pero eh, yo quisiera poner sobre, también sobre la mesa la figura del nerd o la figura del... del... Del excluido que es tan capaz de estudiar como rata de biblioteca y sin embargo no, forma, no forma parte de, de ningún conglomerado social, ¿no?
2: ¿Qué? O crean su conglomerado también ellos, ¿no? Es que vean, o sea, al escuchar, creo que esto es el espacio en donde nosotros tenemos voz, o sea, tal cual como hombre. Y, y eso implica una responsabilidad, porque no podríamos estar hablando. Abiertamente, si no fuéramos ratones o nerds de biblioteca me refiero si no si no tuviéramos una preparación no podríamos estar hablando irresponsablemente de los temas que hemos tocado en este podcast o sea, si hay una preparación previa si hay, ya sea, y no me refiero a la, a la semanal ante cada tema sino lo que nos compete en nuestros campos a ti, Adrián, en el mundo del arte, a ti, David, en el mundo de la comunicación, a mí, en esta, en esta área tan aborrecida dentro del campo psíquico, que es el psicoanálisis. Y entonces, estaba recordando con, con, esto, con este discurso de, de la exclusión y, y, y que el hombre no tiene voz, pues bueno, es que quizás también convendría que nos hagamos cargo de eso. Y, y entonces vuelvo a decir, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es una manera de. Pero estaba recordando también. Bueno, más bien, lo que estaba recordando era la película de Full Monty, todo o nada. Que es una película cómica, ya bastante uh -huh. vieja, inglesa. En donde, de lo que se trata, es de un padre, en donde él no tiene una condición económica para poder sostenerlo. Y, 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 a, y realiza un proyecto de strippers. De hecho, esta peli surge cuando estaban acá en México, lo... Los de... Ah, estos hombres que se... Que, que se... Que daban shows en... De... De baile, ¿cómo se llamaban? Los de... Ah, caray. Bueno, hubo un... hubo algo que se puso muy de moda. En... ¿El Chippendale, no? ¿O qué? O algo sea... así, ah. pero, pero... ¿Drag Queens? No, no, no. Bueno, no, no importa. <risa> el, el, el punto es que eran hombres desnudistas y... Solo para mujeres se llamaba, ¿no? Sí, solo bien. para mujeres. Y... Y la película habla de eso, ¿no? De cómo, de cómo este padre que se queda sin empleo, que no, que no tiene las condiciones para poder sostener al hijo como tal, él hace todo lo posible por hacerse presente. ¿no? De todas las formas, ¿no? Y realiza un proyecto en el cual, de alguna manera, de todo se vale. El, el full Monty, ¿no?
1: Claro. Y entonces,
2: es ahí como él obtiene, eh, aún con el temor de hacer el ridículo, de hacerse cargo de su hijo, y no en el sentido solamente económico, sino también en el mensaje de, de que deja de ser un irresponsable y que hace lo que sea por mostrarle una postura de, de identificación al hijo. Identificación. O sea, que el hijo logre identificarse con esa figura. Y, y, y lo digo, y lo digo a pensándolo así, y cuando digo tenemos la responsabilidad, está el texto de... Psicología de las masas y análisis del yo en donde tiene un capítulo sobre la identificación y Freud ahí hace su, sus primeros avances respecto al estudio de la homosexualidad y él plantea ya que tocas ese tema Adrián de la, de la homosexualidad él plantea que la homosexualidad se da a propósito de que no está siendo transmitida la figura del padre y entonces el niño varón no tienen donde identificarse, y se identifica con la figura materna. Es el planteamiento en torno a... Entonces ahí está la importancia ¿no? eh, de, la, de la figura, no en el sentido de excluir otras sexualidades, sino la importancia en el sentido de lo complejo que es el desarrollo humano, lo complejo que es. Oye,
1: eh, te quiero mencionar esto, Aarón porque por un lado es la exclusión, pero a la vez siento que también el ser humano necesita un poco esta exclusión. Te voy a poner unos breves ejemplos. Me recuerda una tribu en el, en el África, en el que las mujeres eh, se iban a recolectar agua, y un grupo de, de ambientalistas, en el afán de quererlas eh, ayudar, pusieron tubería y le pusieron en la torre a esta civilización porque su distracción de ellas era el momento en el que ellas iban a caminar kilómetros pero a su distracción como mujeres para interactuar y pues después ya no podían salir ¿por qué? porque ya les llegaba el agua por tubería y así como esto también me recuerda casos como decirte que antiguamente las cantinas era un espacio que más que exclusión de la mujer era también un espacio en el que el hombre tenía la necesidad de hablar cosas de como hombre y ser escuchado por un hombre y pues hoy las cantinas ya, ya son mixtas, ¿no? Las estéticas también eran un espacio de las mujeres y después se incorporó el hombre y perdió un poco la magia, ¿no? Al grado que hoy queremos recuperar las famosas barberías. Y pues ya ir a una barbería pues ya no te genera la misma sensación ni la misma confianza por lo mismo de, pues de que necesitamos esa parte, ¿no? De quizás esta parte de pues no, no nos sentimos tan integrados bueno yo al menos yo sí prefiero ir a una estética y no me siento tan identificado en una barbería no pero bueno creo que esta parte de la inclusión o exclusión también a veces es necesaria desde mi punto de vista oh, oh. Mm, a, Adrián si quieres sí sí es que sí tengo eh, dos, dos
0: abordando un poco el asunto en cuanto a ser criticados como hombres por parte de los conglomerados políticamente correctos o un poco incorrectamente correctos eh, yo tendría que hablar un poco de esto, del número, ¿no? Esta noción tan importante, pero al mismo tiempo hecha a un lado... ...y es este sentido de que algunos de nosotros no formamos parte de la mayoría, ¿no? Algunos de nosotros eh, formamos parte de una fuerte minoría... ...que no se acepte como minoría, a lo mejor somos unicidades, ¿no? Y en, este, en esta singularidad que, 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 que implica ser una unicidad pues nos sentimos solos y al sentirnos solos deseamos el amor y en ese sentido pues ahí está la relación de pareja ¿no? y el no poder estar con el otro el no poder compartir lo que uno es desde la dimensión donde uno se reconoce como lo que cree ser como lo que cree uno ser pues revela una falta no yo creo que ahí ahí es donde se revela la falta no donde tal vez se proyecta esa psicosis eh, que finalmente pues, surge como un espejo en uno mismo ¿no? es esa soledad, esa gran soledad y ese eh, ver en los comerciales o en los anuncios eh, que la gente se ama y que es feliz pues uno quiere eso ¿no? uno quiere llegar a eso qué mejor modo que calzarse y, y, y trajearse con la ideología y, y finalmente compartir un código establecido a partir de pues de una serie de acuerdos que, 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 que mutilan el alma. ¿no?
2: ¿Cómo sería eso, Adrián, de lo de La psicosis como un espejo? No, no. No, no localizo. Entonces, por favor, cómo. ¿Cómo lo. o qué significa eso?
0: Bueno, eh... Tiene dos sentidos, el sentido aceptado de Lacan en cuanto a su ensayo, muy importante. Del y,
2: estadio del espejo.
0: Así es, sí. Y en el otro sentido de, de, de bueno, de las artes ocultas y pasando un poco a la, a la analogía desde las artes ocultas que utilizan los espejos mágicos, eh, la personalidad como un espejo que no alcanza a reflejarse en sí mismo. ¿no? Mm. Es como, como, como que falta una parte de ese reflejo y como que esa falta... Eh, pues justamente es lo que nos hace Soñar de una manera tan, tan Pues fuerte Con la palabra y con el delirio O sea, yo creo que Es importante reconocer Que uno como Ser deseante En algún momento u otro Se, se topa con que Algo muy muy hondo en uno Implica una falta ¿no?
2: A ver, eh, es que... De lo que dice David, de lo que estás diciendo ahora tú desde Lacan. Eh, del Estadio del Espejo. Eh, voy a empezar con lo que... Lo, lo, con lo, quizás con, los, con, lo, con lo serio, ¿no? Con, no, no con la, la broma. Pero bueno, es que no, no, no sé, realmente me están llegando con muchas ideas. Voy a empezar primero con lo que quería dejar al último. Y que era con, lo, con la broma que iniciamos de Coca-Cola, ¿no? De, de todos sabemos que hace daño. Todos sabemos que hace daño. Incluso hay una... Hay una... Un análisis que hace Gijek de la Coca-Cola, de esta bebida, y ese análisis es que, que la Coca-Cola es tan sublime, pero de, en cualquier momento puede pasar a ser una, una porquería, ¿no? O sea, fría, así como está en este momento, es sutil, uh -huh. pero después llega a ser una basura. Bueno, no quiero comentar eso, sino lo que relacioné con, con respecto al evento este de que se hizo que se está haciendo viral o no sé si ya sea viral, no sé de Cristiano Ronaldo no despreciando la Coca-Cola y, y él termina diciendo, haciendo las botellas a un lado y diciendo agua pero resulta ser que esa agua es, es agua embotellada o sea, al fin y al cabo pertenece a una empresa similar a Coca-Cola que extrae el agua la privatiza y eh, eh, exacto, es una cuestión de privatización del agua o sea, parece ser que en ese acto y cualquiera queda fascinado, ¿no? Eso, eso, eso que dice Adrián de te de, 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 de trajeas de, de tal o cual este actitud. Y sin embargo, en esa acción está cayendo en lo que critica. Si es bien la Coca-Cola hace daño, sí. Sin embargo, el agua como tal también hace daño. O sea, me refiero a embotellada, en el sentido de lo que mencionabas del engaño, es de poner tuberías, claro. privatizar el agua o sea, al fin y al cabo pasó de una privatización a otra el fin y al cabo está diciendo compren agua embotellada no como tal, no hay un, no hay un resultado es la privatización del agua en tiempos en donde se dice que, que el tema es muy complejo al respecto ¿no? en temas económicos, en temas políticos O sea, no nada más es una cuestión de vida saludable sino es un tema que tiene que ver con temas ambientales como lo estás planteando, ¿no? O sea, pero todos dirían, ah, claro, sí, agua, vemos agua, agua embotellada, no, el agua embotellada es mucho más cara. Entonces y tiene estamos... un
1: impacto fuerte, porque hoy consumir agua, eh, pues también al final haces que se produzca más eh, plásticos, ¿no? De hecho, yo creo que se incrementó con las ventas de las aguas, ¿no? De la producción de plásticos, entonces pues bueno, al menos la Coca-Cola tenemos la opción de hexadelato, de vidrio, ¿no? Y aquí es un, pues sí, polímeros.
0: Bueno, habrá que pensar en justamente esta marca que se llama Ciel, y le falta una O, ¿no? Para poder hablar un poco del agua y qué es lo que está implicando a nivel simbólico, ¿no? Este, esta O que falta en Ciel, y que finalmente si hacemos la ecuación es el cielo, pues habrá que pensar qué se nos está vendiendo, ¿no? <risa> eh, claro a, a donde a se nos quiere llevar ¿no? eh, este, este, este pasar por alto los discursos de la ideología parece ser que esa es la función eh, primordial del de perder la voz ¿no? el no poder incidir en lo, en lo que es nuestra realidad más íntima y más inmediata en nuestras amistades o nuestro modo de vida no podemos hacer gran cosa con ello porque nos encontramos como en un como en un tablero donde se nos ha situado Y donde sabemos que en algún momento u otro podemos como medio salirnos Irnos al campo tal vez O formar parte de algún grupo muy exclusivo Pero finalmente eh, Hasta dónde llega eh, esta ideologización de las cosas Y hasta dónde compramos el mensaje Hasta dónde vivimos de acuerdo a ese mensaje Y hasta dónde realmente podemos salirnos ¿no? Porque todo el mundo eh, vive con esta fantasía de que pues vivimos esto porque yo estoy participando en ello y creo que es un poco el, 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 el preguntarse realmente hasta qué punto realmente uno está tomando las decisiones de dónde vive y cómo vive, ¿no?
2: Entonces, sigo Adrián tú... esto que localizas respecto a Ciel, Cielo, suena a Cielo, por supuesto, ¿no? Y uno no puede dejar pasar esas, como lo mencionaste, estas, estos discursos. Y entonces parece ser que sí, que, que los productos nos ofrecen el cielo, ¿no? Es una, es una visión muy religiosa. Nos ofrecen el cielo en la tierra. Y, no deja de, y, y es este discurso religioso como tal, ¿no?
1: Y lo ocupan muchas marcas, ¿no? Como victoria Secret, que te vende ángeles, ¿no? Como Red Bull, que te vende alas, ¿no? O sea, al final es la venta de... El cielo ¿no? Y
0: curiosamente, eh, eh, la, la forma de, de, de perdón, el, el, el pasar por alto el mensaje frontal es banalizándolo, ¿no? Estos ángeles y estas alas de las que hablaba David, finalmente parece que, que no están hablando ni de ángeles ni de alas, ¿no? Cuando se nombran alas los cigarros. Parece que se están nombrando otra cosa y desde otra palabra, desde otro significante. Es muy extraño lo que pasa ahí. ¿Qué sería
2: en esto? ¿Qué ubicas en las alas tú, Adrián?
0: Bueno, pues el volar y el irse, ¿no? <risa> el elevarse y el finalmente pues llegar al cielo, ¿no? Es toda esta eh, parafernalia lingüística que tiene que ver con, con lo religioso, ¿no? Justamente. Y el gozo también eh, que juega el mismo papel con lo demoníaco ¿no? entonces parece ser que estamos muy bien identificados en cuanto al uso de nuestras dicotomías, nuestra vida está completamente estructurada de acuerdo a un patrón establecido y en ningún momento veo que aparezca una libertad o un acto creativo en la mayor parte de las decisiones que tomamos no, no somos conscientes de la gran capacidad de la creatividad en el orden de nuestra vida diaria. Es por eso que yo apuntaba hace poco tiempo acerca de Joseph Boyce, el chamán eh, que hace, eh, eh, bueno, que fue un artista, eh, Joseph Boyce, alemán, eh, eh, piloto de la Segunda Guerra Mundial que fue rescatado por una tribu tártara y que a raíz de eso se convirtió en un chamán ¿no? y que utilizó como artista todas las herramientas que utilizaron los tártaros para curarlo. Entonces, ocupando un poco el, el concepto, del, de, eh, eh, concepto ampliado del arte, en el cual eh, uno puede ser desde lo que uno es eh, agente del acto creativo, pues esta noción de la conciencia a propósito de nuestra capacidad de cambio, es importantísima y no porque formemos parte de ningún partido político porque tengamos una agenda claramente preestablecida sino más bien porque ofrece la posibilidad eh, nos ofrece la posibilidad de justamente
1: volvernos agentes activos del cambio Pero voy a hacer un breve paréntesis eh, antes de iniciar el programa, durante el día estuvimos hablando de ...del tema de los pies, eh, Adrián. ¿A qué hacías referencia con ese tema Mira, de los pies?
0: En algún momento yo recibí eh, una crítica de una amiga... ...que decía que los eh, mexicanos eh, de la ciudad no podemos utilizar eh, mm, sandalias. Y bueno, yo en ese momento no le pregunté eh, a qué se referían... Y me quedé mucho tiempo con esa con esa duda de si eh, este asunto tenía que ver con un trauma quizás o con una especie de idiosincrasia eh, inconsciente todavía en el pueblo mexicano, ¿no? Porque parece ser que es cierto, eh, difícilmente el mexicano de la ciudad utiliza chanclas y creo que eso refiere más bien a un asunto que tiene que ver con el indigenismo, ¿no? O con el demostrar o con el mostrar la personalidad a través de, de los pies, ¿no? Y fetichismos aparte, creo que esto eh, tiene que ver con justamente una, una clase, ¿no? Con
1: esto que está muy de moda
0: eh, ahorita, el tema de, la, de las clases ¿no? y, y su, y su eh, separatividad. ¿no?
1: Sí, pero ay, perdón, el significante creo que sí llega a variar porque, por ejemplo, eh, de hecho, también haciendo referencia al hombre y a la mujer, eh, la mujer se apropió del color rosa, el color rosa originalmente es un color tan fuerte que era ocupado por el varón y esto me recuerda que lo mismo pasó con los tacones, el tacón se inventó por el, para el sexo masculino en la antigua Grecia, en Egipto ya se ocupaban los tacones y era con el fin de que no se ensuciaran los pies con los charcos ¿Mora? es más, las banquetas también se hicieron justamente, fíjense, eso es bien chistoso porque las banquetas se hicieron para los hombres con calzado y lo cual era discriminativo porque el que no tenía calzado no era digno de, de usar las banquetas y hoy pues vemos que las ciudades ya no se hicieron para las personas sino hoy las ciudades están hechas para los automóviles hoy vivimos un urbanismo que está hecho pensado más en los automóviles y no pensado en las personas por eso es que nos encontramos a veces con dificultades para llevar una vida de peatón y pues vemos que hoy las calles, las banquetas, pues ya no se piensa tanto en el calzado, ¿no?
0: El asunto de que la degeneración da pie a una identidad de género. ¿no? O robo de género, como te decía de los zapatos, el color rosa,
2: ¿no? ¿No era este expresidente francés, Sarkozy, quien usaba nuevamente tacón? Porque su esposa, Carla Bruni,
1: era, muy era mucho
2: más alta que él.
1: Pu puede ser, ¿eh? No lo recuerdo. Pero le hubiera venido bien también a Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque también era muy bajo. <risa>
2: bueno, Pero si sí era del sexo masculino originalmente. Sí, no, no. Y lo relacioné con eso que, que menciona, ¿no? Que el tacón en un principio era del hombre. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. no sé. Estoy, estoy realmente siguiendo pensando en muchas, en muchas cosas de lo que están mencionando a ustedes que todas se me hacen muy importantes e interesantes. Mira... Eh, ya mencioné la primera no lo de la, la cuestión de la privatización y mira lleva que adrián se conecte con la cuestión de, de lo de no pasar por alto esos discursos no y lo, lo contextualizamos en el campo de, de lo religioso a partir de los ángeles las alas o sea una cultura de la elevación de hecho hay un, hay un documental que se llama así high en donde habla precisamente de estar siempre elevados ¿no? pero bueno, eso es ya tocando ese tema sin embargo, hay otro, hay otro punto que tocas de las barberías de, los, de las cantinas estéticas pero me voy a centrar en este momento en cantinas eh, citando duelo y melancolía a Freud a propósito del duelo ¿qué hace? y, y relacionando con ese tema de la, de la homosexualidad y de la pulsión homosexual ¿Qué hace un hombre cuando se pelea con su novia, con su mujer? ¿Qué es lo primero que hace?
1: Se refugia en los amigos, ¿no? En la imagen... Se
2: refugia en un bar, ¿no? Uh -huh. En el bar, en la chela... La, el planteamiento de Freud es que esa búsqueda es buscar el amor perdido en el hombre Un acto homosexual Un acto homosexual Entonces es desde ahí podríamos estar cuestionando a aquellas figuras que se la viven en las cantinas simulando ser muy machos, ¿no?
1: Algo muy porfirista, ¿no?
2: Exacto, algo muy porfirio. Uh -huh. O más bien porfirista no de él, sino de, ah, de esta serie que sale al respecto de su... ¿cómo se llama? De su... De su sobrino. De, no, 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 de su yerno. De su yerno. De su razón. yerno. De se caso con su hija. Ajá. O lo casaron ¿no? más bien. Más no, bien, sin embargo, era esta figura del, del macho menos. Macho menos. ¿No? O sea, macho menos ahí era. Y, y, y aquí quiero agregar algo. Eh, justo porque esos temas en la actualidad son sensibles, son delicados. Y entonces quiero plantear la postura de por qué o cómo podríamos este, comprender lo siguiente. ¿no? Es una carta... Es una carta que estoy recordando, de una mujer que le escribe a Freud. Es una, está fechada el 9 de abril de 1935 en Viena. Y Freud le responde de la siguiente manera. Voy a, a lo que le responde Freud. Estimada señora, de la lectura de su carta concluyo que su hijo es homosexual. Me impresiona mucho el hecho de que usted no mencione este término en su carta. ¿Me permite que le pregunte por qué lo ha evitado? La homosexualidad no es ciertamente una ventaja, pero tampoco es algo de lo que haya que avergonzarse. No es un vicio ni una degradación, no puede ser calificada como una enfermedad. Nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, ocasionada por ciertas deficiencias en el desarrollo sexual. En esa traducción dice deficiencias... En otras dice, accidentes en el desarrollo sexual. Muchos individuos célebres y respetables de todos los tiempos han sido homosexuales. Y varios de los más grandes, entre ellos Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como se persigue al crimen. Y es también una crueldad. Si usted no me, no me cree a mí, lea los libros de Havelock Ellis. Cuando usted me pregunta si yo puedo hacer algo por su hijo, entiendo que usted quiere preguntarme si yo puedo suprimir la homosexualidad y poner en su sitio la heterosexualidad normal. La respuesta, en líneas generales, es que no podemos prometer que eso se logre. En ciertos casos tenemos suerte en, su en desarrollar y potenciar los gérmenes de tendencias heterosexuales que ciertamente están presentes en todo homosexual. En la mayoría de los casos esto no nos es posible. Es un problema que depende del grado, forma y cualidad, así como de la edad del individuo. Es imposible predecir los resultados de un posible tratamiento. Lo que el psicoanálisis puede hacer por su hijo no va exactamente por ahí, va por este otro camino. Si su hijo está angustiado o neurótico o atormentado por ciertos conflictos o si se siente inhibido en su vida social, el análisis podrá aportarle equilibrio y paz mental y hacer de él una persona consciente de lo que es y de cómo es Siga siendo homosexual o no Si usted quiere que su hijo sea tratado por mí Hacer que se viena Yo no acostumbro a trasladarme en estos casos De todos modos, espero su respuesta Sinceramente suyo, Sigmund Freud ¿Por qué, por qué me acordé de esta carta? ¿Y por qué lo menciona como una cuestión de delicadeza? Porque implica una responsabilidad, ¿no? Y entonces... Uh, la responsabilidad que tenemos nosotros al. Porque no, no, no sé, no, no es cualquier cosa, que algo circule en esta plataforma, ¿no? Donde, donde nos escuchan, en, en Spotify. Puede ser que nos escuche cualquier otra persona. Y. O más bien, personas que, que, que están pasando por situaciones delicadas en ese sentido. ¿Y qué responsabilidad sería arrojar cosas sin respeto? y entonces lo que estamos haciendo acá es hablar sí de la homosexualidad no criminalizarla pero sí hablando de, de, de ese planteamiento de génesis que hace Freud y, y sin embargo él tampoco la persigue ¿no? sino de lo que se preocupa el psicoanálisis de si la persona es homosexual o no es homosexual es buscar un equilibrio o una paz en la persona y creo que eso es lo que menos eh, se habla estaba, estaba leyendo eh, empecé a leer eh, la peste de de Camus. ¿O Camus? Bueno. Camus. Ajá. Y, y ahí habla precisamente de, de un doctor en donde, las primeras líneas, en donde todo el mundo está preocupado por la peste eh, alrededor, que es una peste de ratas, pero nadie realmente se preocupa por los enfermos. O sea, nadie está preocupado realmente por la salud del otro, ¿no? Y entonces es ahí donde... La peste, por lo que estoy entendiendo del texto de, de Camus, es que la peste es la indiferencia hacia el otro. Gandhi
0: se ocupó en su momento de justificar la posibilidad de cambiar el registro social en la India y darle voz a los intocables, esta casta más baja que existe en la cultura india donde vendrían a ser estos eh, intocables como nuestros eh, bien amados eh, durmientes de tasqueña, como personas que se dan bien a vivir en las calles de Iztacalco... O, o aquellos que pues, no encuentran un lugar donde pernoctar y finalmente eh, pues, van a quedar allá a la tapo, ¿no? eh, Estas personas que forman una subcultura y que bueno si me están escuchando un gran saludo. Eh, pues tiene que ver con esta noción de que no existen, ¿no? Todas estas personas que eh, sí participan del acto creativo, eh, eh, al menos en, en, en cierta área muy fuerte de su vida y que tal vez por ello se buscaron un, un grave problema con la sociedad, pues, eh, no sé, eh, me toca tan tan tan, tan fuerte que, que me desbalanza, ¿no? <ríe> se me ve el avión eh, eh, un poco acerca de esto. ¿no? Pero... Eh, eh, yo considerarme un, un intocable También en el sentido de, de la cultura india Pues me da una noción de que También he estado del otro lado ¿no? en, en el psiquiátrico Tal vez en algún momento en, en la cárcel Pero eh, pues desde esta otra área Donde los seres humanos no son considerados seres humanos ¿no? Al menos por las jerarquías de poder Y pues yo les tengo que decir que Oh gran sorpresa ¿no? Estas personas que parecen no tener alma pues la tienen, y mucho.
2: Lo relacionaste con lo que menciona de la peste, ¿no? Sí, claro, claro. Esa claro. es la peste. Sí, sí, sí. Sí, la omisión del enfermo, ¿no? La omisión del alma. El no estar, el, el,
0: el, el, el ya no participar de la dimensión de ser persona. ¿no? Ahorita estoy eh, pensando eh, en el capítulo de la dimensión desconocida de 1985, aproximadamente donde para desaparecer una persona se le dibuja una especie de holograma en la frente ¿no? entonces esta persona ya no tendría capacidad ni de comprar ni de participar socialmente con nadie porque a toda persona que se le encuentre hablando con este denigrado pues se le participa de lo mismo y se le convierte también en una persona denigrada ¿no? eh, esto es Finalmente uno pierde el nombre, uno desaparece cuando se enfrenta con las jerarquías
1: de poder desde la individualidad más, más feroz. ¿no? Bueno, pero hoy vivimos un mundo de minorías también y me recuerda mucho justamente algo que decía Byung-Chul ¿no? que hoy vivimos en una era en la que el ser humano, eh, el problema no es tanto la, eh, la epidemia, ¿no? relacionándolo ahora con el covid sino que justamente la implementación de estos sistemas de poder y sobre todo de vigilancia y lo, hoy hoy lo podemos vivir eh, ver en China en donde hoy basta que una persona esté en, eh, hable en contra del régimen que lo desplazan y le quitan puntos y le quitan a lo mejor su derecho a uso del transporte público o, o lo, le, le quitan puntos para poder laborar y afectan a él y a su familia entonces hoy estamos viendo esa parte de esa discriminación, ¿no? hoy estamos viendo que a través del COVID hoy se han implementado otro sistema de vigilancia a través también de redes sociales por el cual, bueno, espero esto no nos traiga problemas, ¿no? pero
2: bueno bueno, pues pero pues hagamos red, ¿no? eso que estás diciendo de nuevos temas de vigilancia estaba recordando que Néstor García Canclini un profesor de la de la uam Xochimilco, no, Xochimil, no, uam palapa Él hace poco hacía público que cómo, que cómo es que los gobiernos se enteraban de, quién, de qué personas realmente guardaron la cuarentena y era por medio de la localización del celular. O sea, no, y es en el sentido de cuánto tiempo estuviste en tal lugar, cuánta, cuánta distancia recorriste. O sea, realmente eh, ahí estaba la vigilancia de, Realmente no era... Porque muchas personas temían, ¿no? De que, ah, no me voy a registrar en el restaurante al que voy Porque... Tienen mis datos tienen, Van a tener mis datos No, pues es que esos ya están O sea, te, eh, la, la vigilancia es cuánto tiempo estuvo en tal lugar Cuánto tiempo estuvo fuera de su casa Esta persona guardó este, cuarentena, esta no, esta pues Sí, pero resulta ser que quienes no guardaron Y quienes también enfermaron en COVID Fueron porque estuvieron trabajando, ¿no? Realmente estuvieron
1: trabajando y lo que mencionabas hace rato, ¿no? Nos preocupamos más por, eh, por nosotros en lugar de pensar en el otro, que era el enfermo, ¿no? Entonces, creo que ahí
2: está la crueldad, ¿no? De la carta que leí hace un momento, la crueldad de la madre, no se estaba preocupando por la persona que es su hijo, Exacto. sino por un cambio. Un cambio que a ella quizás no le, no le beneficia lo que su hijo es, o yo qué sé. Pero está la crueldad de cómo de, en esa acción, y es lo que ubica Freud, Freud ubica que la madre no le está importando su hijo como tal, su sufrimiento, sino nada más la cuestión que ella quiere cambiar. O sea, entonces también podríamos mencionar que un análisis no se hace a pedido, y eso también es un blandamiento freudiano.
1: Qué fuerte, pero es cierto, no se hace a pedido. Pero creo que eh,
0: teoría de la mente aborda el asunto de que uno puede identificarse con el otro a partir de uno mismo, ¿no? Y es un poco retomando esto del espejo que no refleja lo que uno es en sí mismo, ¿no? Teoría de la mente implica, creo, que uno pueda reconocerse en el otro a partir de sí mismo. O sea, eh, con datos que solamente refieren a nuestra subjetividad, reconocernos en el otro, ¿no? Y poder inferir a partir de uno que el otro está sintiendo algo, ¿no? Mm. Esto eh, que se utiliza eh, para reconocer eh, los patrones de comportamiento autista O de percepción autista eh, Tendrían que ver con, con los ciudadanos promedio ¿no? O sea, ¿qué tanto participamos realmente de esta dimensión de las cosas? No sé, lo pongo ahí ¿no?
2: hay, hay un texto de, de Alberto Carojal, Mira, ya, lo, ya volvió a aparecer que se llama Adiós a la Comunidad de Locos. Y me acordé de ese texto, Adrián, por lo que estás mencionando respecto a lo que el otro siente. No, no, no es en el sentido de, como se dice comúnmente, ¿no? de ponte en los zapatos del otro. ¿Quién aguantaría los zapatos del otro por lo menos 15 segundos? ¿no? O sea, nadie. Nadie puede con, con la carga del otro. Es, es, una, es, una, es algo extraño esa frase, ponerse en los zapatos del otro. Pero sí ubicar lo que al otro le está pasando. Ok, ¿y por qué lo menciona así? Porque en ese texto hace Carvajal referencia de una mujer que la, que la picaron mal. O sea, para sacarle sangre y dejaron un moretón. Lo único que quería esta mujer cuando decía, me sacaron sangre, me, 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 me dejaron morado, me dejaron morado. No era la intención de que... Se le, se le hablara o no, 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 era en el sentido de que, de que algo en ese cuerpo había ocurrido, de que le había ocurrido algo y no buscaba más que eso, que otros ojos localizaran lo que a ella le había pasado, no más. Fíjate, entonces, ajá,
1: ajá. Fíjate que ahorita que mencionaste esto de ponerte en el, los zapatos del otro, eh, me recuerda mucho una película que quizá la hayan visto del director Danes Lars Gontrier, que se llama Los Idiotas. Una excelente película, véanla, en la cual los personajes tratan de vivir una vida eh, libre, de, en libertad, eh, de, dejando expresar su locura, ¿no? Y llegan a un punto en el que ellos eh, entran en un conflicto muy, muy fuerte porque pues no, no logran comprender lo que es la locura, ¿no? Sí, la, la, la...
2: recuerdo, claro, claro.
1: Y es, es muy buena, de hecho se alinea mucho, creo que es una película del dogma, de, en el formato del Dogma, de dogma 95, mismo, ¿no? Sí. Que, bueno, de, de, me atrevo a decir que es de mis películas favoritas de Bontrier, ¿no? Entonces, véanla, pero creo que lo que juegan los personajes, eh, huyendo de sus problemas, se refugian en una locura. Y uno, uno podría decir, actúan como locos, pero no, realmente están expresan, dejando salir su locura, ¿no?
0: Yo yo, yo estuve pensando también la, la, esta semana en el asunto de, de qué pasa cuando, cuando, cuando este asunto de la locura, ¿no? Y, y, y estuve pensando que el significante se vuelve todopoderoso en el sentido de que la fijación no permite que el significante refiera a otra cosa. Mm, o sea... Es decir, no permite que el significante eh, se mueva y, y, y adopte otros significantes. Eh, estaba pensando, por ejemplo, en una persona que es completamente tomada por la noción de su madre... ...y en lugar de decir eh, cómo era su madre, o, 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 o cuál era el nombre de su madre... ...o cuál es la cosa esta que está pensando acerca de su madre... ...parece ser que lo único que acierta a decir es mamá y ya... Entonces, eh, esta persona a lo mejor tiene la noción de que en su fijación, por lo que está sintiendo al pronunciar la palabra mamá, eh, los demás entienden esto que esta persona está sintiendo, pero este sentir es todopoderoso para esta persona o es total en el sentido de que el significante la eh, abarca a, a, a toda su subjetividad, digamos, ¿no? O sea, es como un globo se infla, 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 entonces toda esta subjetividad es abarcada por ese único significante ¿no? en el sentido de que pudieras, pudiésemos mover o, o cambiar este significante ese es de lo que se ocuparé la denunciología comerciales aparte, o el psicoanálisis, en el sentido de hacernos conscientes, ese más aparte aún ese
2: comercial más aparte
0: aún <risa> de, de del uso de los significantes y de lo que, de lo que estamos queriendo referir con ellos ¿no? porque parece ser que una palabra en sí nos toma completamente y nos hace suyos en el sentido de que no podemos comunicar nada de esa palabra no sé si me explico
2: yo yo, yo quisiera preguntar a Dean, esto que estás acotando lo mencionas a propósito de David que refiere la película de Fontier de los idiotas de esto de la locura sí de qué es la
0: locura de que, no, de que entran en un conflicto muy fuerte y que no entienden qué es esto de la locura ¿no? así lo refirió David
1: y de hecho ahorita estoy recordando que uno de los personajes está huyendo de sus problemas de sus padres entonces ¿no? realmente siento que al final está buscando a sus padres porque en la locura ellos se vuelven codependientes a que les den de comer a que los lleven a nadar a que lo... entonces siento que en... son tan grandes o lo rebasan los problemas que prefieren hacer la búsqueda materna o paterna en comportarse como, en este caso de la película, como niños. Como ¿no? bebés. Como bebés, exacto. Claro, claro. Que les den de comer porque eh, renuncian a sus responsabilidades de vida y todos caen en lo mismo, ¿no? En que les cambien el pañal, en el que los lleven a nadar, en el que los lleven a. Pues, sí, de verdad, de... terminan huyendo, pero más que huyendo, siento que están buscando esta búsqueda materna o esta búsqueda paterna, ¿no? A ver, rescatando,
0: rescatando un poco a Carvajal, un, un, un día. De estos que, que trabajamos eh, en el EZ mm, eh, Yo traía mucho este asunto De, 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 de por qué eh, los Down Actuaban como ¿Qué? actuaban ¿no?
2: Ajá, Entonces eh,
0: eh, el, el asunto acá ah. es que y yo le pregunté a, eh, Y se lo dije frontalmente eh, ¿Usted cree Que esto de que Seamos incapaces de, de, de actuar en, en, en gran en, y me refería a los psicóticos ¿no? a, los, a los esquizofrénicos que se les adjudica que en su viaje mental pues no pueden ocuparse de ciertas cosas en lo social y acerca de su persona entonces este no ocuparse de su persona y acerca de lo social podría venir representado en una sobresaturación del uso de lo mental o del uso de lo subjetivo a propósito de un área que no involucra ninguna de las dos áreas que se supone que pues se tienen que eh, eh, utilizar en la vida común. Y me dijo que sí, que efectivamente esta, esta sobresaturación, este, bueno, no de esa manera, no pero sí me dijo que podría ser de esa manera. ¿no? este y, y así lo planteo, no el sobreuso de, de la sensibilidad en el cual los esquizofrénicos, o que se dice eh, que somos esquizofrénicos, eh, vemos la realidad Es de una hipersensibilidad ¿no? Y esta hipersensibilidad También tendría que ver con una hipersexualidad Y bueno Esto eh, difícilmente eh, Esta sobreenergía O esta gran capacidad O ultrasensibilización Acerca de la realidad No permite en cierto momento eh, Mover O trasladar esta fijación eh, a propósito del significante que se vuelve total para eh, quienes hemos estado en el, en el psiquiátrico ¿no? o sea, parece ser que una sola palabra sea Jehová, sea Satán o sea una palabra, conforme, eh, pal, una palabra pal, maleta este, formada por Jehová, Satán nos toma completamente y es la sensación que esa palabra nos provoca no tanto su, su significado digamos, eh, sino... Eh, más bien su sensación cada vez que la pronunciamos y cada vez que la sentimos en nosotros encarnada lo que provoca esta fijación total ¿no? esta psicosis
2: eh, te puedo poner en contexto David de lo del EZ que es uh -huh. que para mí es una de las experiencias también más más chidas ¿no? ninguna de las experiencias que tengo en el ámbito mm, Ajá, pero, digamos profesional uh -huh. profesional eh, es, es, es menor porque todas me han enseñado muchísimo ¿eh? todas y de todas rescato, y quiero rescatar algo de lo del Z que era un espacio en la delegación Coyoacán en donde Adrián le pone así a a personas eh, con síndrome de Down eh, les pone los Down que a mí me parecía interesante ¿no? Es, es como ya como tal, como un grupo ¿no? los Down ¿no? como, lo, como decirlos acá estamos ¿no? Mm -hmm. o sea no, no en el sentido de hacer menos ni nada ¿no? me parecía, me parecía lindo incluso eso ¿no? como suena los Down ¿no? Mm -hmm. O los acá estamos. Bueno, eh, Adrián se encargaba de, del taller de experimentación artística con ellos. Eh, después de, de Adrián, un, un, un gran amigo este, a, Mauri, a Mauri, a Mauri Ochoa, se encargó de él. Pero cuando está Adrián, o sea, también la función de leer el taller y la mía era dar acompañamiento psicológico a estos chicos, grupal e individual. Y le voy a relacionar algo, ¿no? Algo... Algo bien curioso. A eh, uno de los chicos que, que, que atendía... Pues, uh, ah, bueno, y aquí hay muchas cosas, ¿no? Porque se dice que, que el psicoanálisis solamente es para ricos, y que no sé qué, y, y que, pues, cómo pagar una, una terapia. Bueno, en fin, el punto es que este joven, Down, se las arreglaba para pagar su sesión. Se las arreglaba, o sea, el punto es que no le temía lo que aparecía en las sesiones ¿no? y, y, lo, y las modificaciones que tuviera que hacer en su vida En una de esas modificaciones o enseñanzas que aparecen es que él estaba eh, down, o sea, pero ya bajoneado porque el chico, aún con el síndrome de Down, sabía tocar la guitarra, tenía, sabía tocar el, el teclado, y, de, y él se quejaba, ¿no? le dolía que su madre, él decía es que me duele que mi madre no me escuche, que no me escuche tocar. Y entonces en ese momento, aparecen estos músicos que andan por las calles, pero un, músicos de banda, con la tambora y los platillos, y le digo, bueno, es que parece ser que como lo hacen ellos. O sea, es que para que lo escuchen tocar, me dice sí, 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 ya entendí. Tengo que salir a la calle.
0: <risa>
2: y entonces justo eso, ¿no? Es, es decir, no, no, no siempre está buscado el reconocimiento materno y lo relaciono esto con lo que mencionaba, ¿no? De los, de los idiotas, de regresar a esa posición de, de bebé, de ser alimentado, de ser cambiado el pañal. Y entonces lo que este joven Down ubica es... La separación de la madre, si quieres realmente ser escuchado en lo que hace, en el campo de la música... Sale. Sale, sale, en efecto. O sea, y eso son las experiencias que uno recupera esos espacios que dices...
0: Y ahí sí yo que, quisiera apuntar wow. una cosa que he estado apuntando <ríe> durante varios programas, que es... Parece ser que no eh, queda claro qué es lo que hay que hacer eh, en tanto grupo porque en tanto individuo parece ser que las herramientas Pues ahí están El análisis es una, es una de ellas Pero en tanto grupo Parece ser que eh, este, Esta noción de qué hacer o qué no hacer No está clara En cuanto a la ideologización Porque parte de la ideologización Es que permanezcamos como unidad O como unidad en nosotros mismos A propósito de que lo más Subjetivo en nosotros no salga A lo social Entonces ¿Qué tal que varios de nosotros nos ponemos de acuerdo para que algunas de las cosas que en nuestra subjetividad aparecen sí salgan a lo social en forma de grupo? Esas cosas parece ser que no están claras en CISEC, que habla mucho de eh, el resistirse o en hacer algo a propósito de lo ideológico, ¿no? Tal vez puedas aclarar algo acerca de ello, Aaron, tú que has leído un poco más de CISEC.
2: No sé si lo haga desde, desde él... Pero. Creo que. Creo que te refieres a este. A este. Bueno, sí, mejor si sí lo haré desde él. Creo que te refieres. Al texto de. En defensa de la intolerancia. En donde. Te tolero. Él plantea eso. Te tolero mientras no saques tu subjetividad. Mientras seas homogéneo. Así sí te tolero. Puedes estar. Te reconozco como tal, pero no cerca de mí. Qué fuerte. Mientras no haya rasgos de tu subjetividad, ¿no? De tu alma. Y el alma es justo... No este espectro místico, sino el alma no es otra cosa más que... nuestro sentir, nuestros sueños, nuestros lapsus, nuestros suspiros. Nuestro registro genético también, ¿eh? Bueno, también. Una cuestión de... De, de, de Génesis, ¿no? que también es el planteamiento que hace Freud en introducción del narcisismo al psicoanálisis. La psicosis es un tema de, 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 de Génesis, y no tanto en el sentido de la genética, sino en el sentido de lo que se transporta de generación en generación. O sea, eso también es la subjetividad. Y entonces, con eso... Ah, ya me acordé, Adrián, que te decía... Sí, sí recordé a Jack, pero también recordé, con algo de lo que están mencionando, recordé a, a Buñuel. Ay, ver cuenta. Recordé a Buñuel en la película esta citada, o muy citada, poco vista, pero muy citada, de Los Olvidados, ¿no? Que cuando salió en México, claro, fue grabada acá, pero cuando salió fue censurada censurada porque lo que Buñuel dejaba ver es precisamente, no solo al olvidado, a estos hombres que mencionabas de los de Bajo Puente, de, de, de Miguel de Ángel de Quevedo ¿Sí? y Tlalpan, tasqueña, no solamente los dejaba ver, sino también dejó ver su subjetividad, porque lo que plantea ya son, son sueños, son, son dolores, eh, en el sentido del abandono materno, todo ese tipo de cosas, y parece ser que eso no fue tolerado, ¿no?
1: Sí, porque criticaba a una sociedad que no nos integraba, ¿no?
2: O a una sociedad que tiene como todas las sociedades, ¿no? O sea, este, eh, creo que la, la, la cuestión es esa, ¿no? Para quienes uh, tengan conocimiento de eso, quienes llegan o han visitado los lugares no turísticos de cualquier este, país europeo, se da cuenta de que no todo es tan lindo como, como nos lo muestra, ¿no? De hecho,
1: ahorita que mencionas esa película de Luis Buñuel, de Los Olvidados, me recuerda esta imagen que ponen de fondo la urbanización, el desarrollo de, la, de una gran ciudad, y se ve que están surgiendo edificios, está un, eh, eh, hay un avance, pero no todo hay avance, ¿no? no en todo hay avance desde el momento en el que es una crítica a este nuevo surgimiento de las clases medias, a estas, eh, a estas clases ya posicionadas. Que no integran justamente a
2: los olvidados, ¿no? Es que yo estoy ahorita que dices eso de la urbanización, y creo creo que justo muestra la escena de. Para quienes la han visto, la reconocerán, y para quienes no, pues es una invitación. La escena del Jaibo: del uh -huh. jaibo el Jaibo, que, el que estaba en el tutelar y sale y, y mata a Pedro. Ajá. no a, a Pedro y a otro, ¿no? O sea, ma, mata a dos, el Jaibo, dos, 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 dos jóvenes. Pero al primero que mata es, justa, es, es, es a uno de estos chicos que está sosteniendo o, o construyendo las bases de esa bien, urbanización. Bien. Y, y, y queda impune, ¿no? Nada más se ve en la escena al padre gritando de su hijo, lo mataron a la mala, ¿no? El sufrimiento de un padre. Y eso parece ser que no, ese tipo de cosas, ¿no? Eso también es subjetividad. Eso también es el alma, el sufrimiento de alguien. Y entonces, sí quiero ser muy enfático en esto, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de toda esa urbanización, de todo este monstruo llamado desarrollo, ¿no? O sea, esas son cosas en las que comúnmente no, no hacemos caso.
0: Y volviendo un poco a lo que ya planteé un poco... Me descarto, antes, ¿no?
2: porque es lo que a mí me interesa, quizás escuchar un poco al respecto de, de, del sufrir, el sentimiento del otro. Pero cuando creo que hablé como, como comunidad, como sociedad, ¿no? O sea, no, es, es lo que... De hecho, ahorita que mencionaste,
1: los olvidados, eh, yo los invito a que vean el final alternativo, porque hay un final que no sé, igual que en Efecto Mariposa, también hay un final en el que Ojitos mata al high Bomb y se integra a, okay. a la escuela y ese es el final que de hecho eh, se incorpora a la sociedad eh, que estaba saliendo no entonces se ve esta escena en la que él entra a, a, a un instituto no entonces pues no sé por qué Buñol decidió eh, omitir esta este final y pues lo dejó en un final muy sádico no en el cual
2: pues ojitos muere no más bien sádico sí porque es la realidad porque eso es realmente lo cruel a lo que le temen y imagínate no hubiera sido una historia romántica uh -huh. si, el, si el niño explotado que es el ojitos eh, por el por el mayor no uh -huh, o sea, ah claro el, los buenos siempre salen con no 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 parece ser que lo que Buñol muestra es eso no el habría sadismo...
0: que ver si la velocidad y eh, este asunto de, del pensar súper rápido tiene que ver con ...el sentido... ¿no? ...en que finalmente si sí, el sentido viene otorgado... ...por la taquisiquia... ...y si la taquisiquia y este sentido ultra rápido... Eh, ...tendrían que... ...ver con una fundamentación de lo que se da en nombrar... ...como psicosis... ¿no? Eso ...es un poco lo que, lo que yo podría aportar... ...al asunto de la locura...
1: ...bueno pues... ...ahora ya terminamos, muchísimas gracias... ...y nada más como último comentario... Eh, ...cerrando... Eh, sí me gustaría de hacer un comentario... Hoy nos escribió en algún momento un, un, una persona a la que estimamos mucho que se llama Ernesto. Eh, nos preguntaba eh, cuál era nuestra opinión sobre el hombre lobo y justamente también vienen de esto ¿no? Que es justamente el hacer a un lado a, 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 a ciertas personas de las ciudades ¿no? En Alemania se ocupaba como una forma de sembrar el miedo porque en el invierno pues, los lobos andaban en las ciudades y la gente eh, era una forma de control para que la gente no saliera a través del sembrar miedo, ¿no? Después de esto pues, ya se fue adaptando a la industria del cine, no, eh, bueno, la cultura a alemana creció mucho. Entonces bueno ya lo desarrollaremos más. A... Ah, ¿no? ah, yo
0: yo agrego este el lobo para loco eh, falta de la B a la C, ¿no? Entonces nada más es la B por la C y el lobo por loco. ¿no?
1: Por cierto un saludo eh, Ernesto si nos estás escuchando.
0: Y ya está, y aquí ya estamos, está, y faltan estamos. algunos segundos y ya nos fuimos.
2: Chido. No sí, va
0: Bye.